0: 2022년 8월 4일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여름휴가 때문인가요 외교적 포석인가요 윤석열 대통령 펠로시비 하원의장과 만남 대신 전화통화 택했습니다 국익을 총체적으로 고려한 선택이라고 했습니다 유승민 전 의원 연극보고 뒷프리까지 하면서 펠로시 의장 왜안 만나나 정면 비판했습니다 이런 가운데 펠로시 입국 당시 의전 논란 일고 있습니다 외교 결례다 아니다 미국 측이 사양했다 아 목소리 높아지고 있는데요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 이준석 국민의힘 대표 윤석열 대통령을 작심 비판합니다 전 정권에서 훌륭한 사람 봤냐는 윤 대통령의 발언 이거 나온지 발언 나온지 좀 오래됐는데요 나와서 안될 발언이었다 이렇게 얘기하고요 대통령실은 잘못한 발언을 지적할 용기와 교정할 책임 의식 없나 직격탄 날렸습니다 그동안 윤해관을 비판하면서 윤 대통령에 대해서는 언급을 삼가했는데요 이준석 대표 해임은 공식화되는 모양새 기자들의 수다에서 들여다보겠습니다 윤석열 정부 교육연금 노동 3대 개혁 시동 걸었습니다 만 5세 입학 교육개혁 첫 단추부터 난항입니다 더 많이 내고 덜 받는 연금개혁 여론은 좀 부글부글 끓고 있습니다 그렇다면 노동개혁은 어디로 갈까요 어떤 목표 제시했을까요 윤석열 정부의 노동정책 이정식 고용노동부 장관에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 목요일입니다. 어디서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? TV를 보면요. 신문 보면요. 뉴스 쏟아집니다. 근데 뉴스 보면요. 어우. 힘들어요 더워요 짜증나요 그런 분들 많습니다 뉴스를 전하는 사람으로서 안타깝습니다 아 생활 뉴스 한번 들어보겠습니다 여러분 주변에 어떤 뉴스가 있었는지 어떤 일이 있었는지 아제 여자친구가요 결혼합니다 다른 남자랑 그것도 뉴스죠. 큰 뉴스입니다. 네, 어 그리고 어 우리 강아지가 배탈 났어요. 이거 중요한 뉴스입니다. 네 그런 거 일상뉴스 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 낸시 펠로시 미국 하원의장이 어제 방한했습니다
3: 네 미국 의전 서열 3위 낸시 펠로시 미국 하원의장이 어젯밤 전용기를 통해서 경기도 오산 미군기지에 도착했습니다 펠로시 의장은 서울 모처에 마련된 숙소의 여장을 풀었고요 오늘 공식 방한 일정을 소화했고 오늘 일본으로 갑니다 네. 미국 하원 의장의 방한은 1997년 이후 20, 25년 만인데요. 오늘 펠로시 의장은 김진표 국회의장과 만났고 두 입법부 수장은 국민들이 체감할 수 있는 강력하고 확장된 대북 억지력을 바탕으로 국제 협력 및 외교적 대화를 통해 실질적인 비핵화 이 평화 정착을 위한 양국 정부의 노력을 지원해 나가기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 휴가 중인 윤석열 대통령 펠로시 의장과 만난다 안 만난다 만난다 안 만난다 모두 계속 바뀌었습니다. 어떻게 됐습니까?
3: 네, 윤 윤석열 대통령과 낸시 펠로시 하원의장이 전화통화를 했습니다 네. 40여 분간 통화를 했다라고 하고요 네. 윤석열 대통령은 한미 간 포괄적인 전략동맹 발전을 위해 앞으로도 변함없는 성원을 보내달라 이렇게 당부했고 이 펠로시 의장은 한미동맹의 중요성이 더 커지고 있다라며 미 의회 차원에서도 적극 노력하겠다라고 화답했습니다 그런데 말씀하신 대로 이 과정에서 계속 혼선이 이어졌습니다 어제 대통령실 관계자가 대통령 휴가 일정 때문에 면담이 잡히지 않았다 이렇게 밝혔는데요 하지만 그날 오후 한때 두 사람이 만남을 조율 중이다 이런 보도가 나오자 대통령실에서는 그 예정된 지방 일정이 취소되면서 다시 조율 중이다라는 입장을 밝혔습니다 대통령실에서 그러다가 또 다른 얘기있죠 네, 그러다가 또 만남을 조율한 적 없다라는 이 전혀 다른 상황이 계속해서 공지가 됐습니다 결국 전 통화했어요.
0: 그런데 국익을 고려해서 잘 판단했겠죠. 그런데 여당이든 야당이든 다 비판합니다.
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 외교관계에서 있을 수 없는 아마추어들의 창피한 국정운영이다라고 비판했고요. 유승민 전 국민의힘 의원은 동맹국 미국의 의회 1인자가 방한하는데 대통령이 만나지 않는 것은 이해할 수 없다라고 비판하기도 했습니다.
0: 그런데 이해할 수 없는 일이 또 있어요. 펠로시 의장이 음, 대만 갔을 때는 탑스타 우리나라가 대만에 온 것처럼 굉장히 환영을 받았는데 우리나라 왔을 때는 아무도 마중나가지 않았습니까?
3: 네 어제 오후 낸시 펠로시 하원의장이 입국했을 당시 국내 의전 인력이 아무도 나가지 않았습니다 어, 이를 두고 국민의힘은 낸시 펠로시 하원의장의 파트너인 국회에서 의전산 결례를 했다 이렇게 비판을 했는데요 네? 반면 국회 측에서는 의전을 나가지 않기로 펠로시 의장 측과 사전협의를 한 것이다 이렇게 해명했습니다 이거
0: 외교부나 뭐 대통령실에서 그래도 가봐야 되는 거 아니었나요 네,
3: 대통령실에서는 이 펠로시 의장의 이 파트너는 이제 국회다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 다만 국회의전팀이 마중을 나가려 했는데 미국에서 안 와도 된다라고 해서 그렇게 된 것으로 알고 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 아무튼 손님이 오면 우리는 환대하고 친절하게 대하는 그런 또 어, 특성을 가지고 있는 민족인데요 이 부분은 또 어떻게 영향을 미칠지 지금은 글로벌 시대에서 자세히 나눠보겠습니다 어제 윤석열 대통령이 휴가 중인데 어제 신임 홍보비서관을 임명했어요.
3: 네. 어, 윤석열 대통령실 신임 홍보기획비서관에 이기정 전 YTN 선임기자가 어제 임명이 됐는데요. 네.
0: 이기정 YTN 기자가 며칠 전까진 YTN에 있다가 이렇게 가셨죠. 네. 그렇습니다. 제... 언론계 선배, 선배라고 해야 되나요? 언론계 인사인데 저는 모르는 분이세요 네, 전혀 모르는 사람이니까 어떤 일을 했는지 정치부장도 하고 그러셨어요 그런데 김건희 여사하고좀잘 아는 것 같습니다
3: 네, 과거 김건희 여사와 친분이 있는 인사들과 문화예술단체 활동을 함께한 것으로 드러났습니다 네. 어, 이기정 비서관은 YTN 국장으로 있던 지난 2021년 대한민국 장애인 국제무용제 조직위원회, 조직위원회 조직위원으로 활동을 했는데요 어, 이 조직위원회가 이기정 비서관을 비롯해서 14명의 위원들로 구성이 됐는데 어, 이 중에 이 김건희 여사 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사가 있었고요 네. 또 코바나 컨텐츠 전무인 김량영 어, 충남대 무용학과 겸임교수가 있었습니다 지난번에 봉화말 갔을 때그 문제의 비선 논란 이 부분은 아닙니까 네 맞습니다 어, 이런 정황을 근거로 이 민주당 등 야권에서는 이기정 비서관 임명에 이른바 김건희 라인이 개입한 거 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는데요 어, 이기정 비서관은 개인적으로 이 개인적 관심으로 장애인 무용제 조직위원으로 활동했고 강신업 변호사는 그 이전부터 원래 알고 지내던 사이고 어, 김량영 교수는 지금까지 일명씩도 없었다 이렇게 해명을 했습니다 김건희 여사는요? 어, 다만 김건희 여사에 대해서는 35년간 기자생활을 하면서 김건희 여사도 알고 있었고 윤석열 대통령과도 2년은 있었다라고 말했습니다
0: 대통령이 휴가 중인데 인사를 한명 했습니다 공적인 일을 한번 했는데 홍보 비서관을 이렇게 임명했어요. 지금 민생 경제 뭐 어렵다는데 지금 홍보가 홍보가 모자란다. 홍보를 못해서 그런다. 지금 뭐 잘하고 있는데 홍보 때문이다 이렇게 생각해서 지금 이분을 이렇게 임명한 거 아닌가 이렇게 해석할 수 있고요. 그것도 김건희 여사. 사람을 또 임명했다 이런 얘기를 들을 수밖에 없는 일인데 이거 정무적으로 좀 판단을 해야 될것 같습니다 국민은 어떻게 보고 이 인사를 어떻게 볼지 어떻게 해석할지 언론 장악 얘기가 지난주까지 계속 나왔는데 아 이거 언론 때문에 지금 우리가 못하는 걸로 보여 지지율 떨어지는 것으로 보여 그래서 그쪽으로 지금 계속 생각하고 있는 건지 이렇게 해석될 수밖에 없는 그런 상황입니다 아, 아왜 이런 인사가 됐을까요? 자세하게 저희가 분석해 보겠습니다 아, 김건희 여사 얘기가 또 나오네요 용산 대통령실 청사 리모델링 공정 일부를 맡았던 회사가 건진법사 재단에
3: 돈을 냈다고요? 네 해당 업체 이름이 희림종합건축사무소인데요 어, 이 히림이 2017년 그 연민복지재단이 설립될 때 1억 원을 낸 것으로 전해졌습니다 1억 원이나요? 네, 연민복지재단은 건진법사 전모 씨의 스승 해우스님이 이사로 등재되어 있습니다 예예. 예. 어, 히림은 시가총액 1229억 원의 코스닥 상장사이자 중견기업인데요 예. 어, 지난 4월 행정안전부가 발주한 용산청사 리모델링공사의 설계, 네, 감리 용역을 수의계약으로 수주한바 있습니다 뭐뭐
0: 뭐 대통령실 주변에선 수의계약이 있어요 그럴 수도 있는데요
3: 네, 그리고 이 김건희 여사가 운영했던 코바나 컨텐츠 주간 전시에 지난 2015년부터 세 차례 후원한 전력이 있습니다. 대통령실은 당시 이 히림의 공사 수주 그리고 코바나 컨텐츠 후원은 상관이 없다 이렇게 해명을 했었는데 여기에 건진 법사까지 얽혀 들어간 상황입니다. 네. 또 히림이 이 코바나 컨텐츠를 후원하던그 시기와 연민복지재단에 돈을 준 시기도 일치하는 것으로 전해졌습니다.
0: 대통령실에서 이 부분에 대해서는 명확히 해명하고 특단의 대책 내놓아야 될것 같은데요.
3: 네, 그러나 강승규 대통령실 시민사회수석은 오늘 YTN 라디오에 출연해서 건진법사가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 과시하며 이권에 개입했다라는 의혹에 대한 질문을 받고 어떤 정부든 어떤 선거에서든 나타나는 현상이라는 말을 했습니다
0: 어떤 정부든 어떤 선거에서든 나타나는 현상이라고요?
3: 네, 그러면서 실질적인 문제가 어떤 것이고 그것이 어떤 결과를 가져왔는지 위험성이 있는지 등을 파악해서 그에 따라 처리가 될 것이다 이렇게 설명을 했습니다 또한 박순의 사회부총리 등을 경질해야 한다라는 야권의 주장에 대해 야당에서 그분들을 찍었다면 그분들이 야당이 싫어하는 개혁과제를 하고 있었던 것이다 라고 말하기도 했고요. 또 지지율 하락에 대해서는 대통령 임기 초기에 여러 개혁과제들을 바로잡고 국정과제를 수립하는 과정에서 안팎의 논란이 있을 수 있었다라고 말했습니다.
0: 홍보수석도 그랬는데 대통령실 강승규 시민사회수석 전혀 국민의 이민, 이민심을 국민의 생각을 잊지 않고 있는 것 같습니다. 어떤 정부든 어떤 선거에서든 이런 일이 있었는데 있었다고요. 그래서 국민들이 옛날에도 있고 지금도 있는데 그런데 그냥 그 그냥 문제 제기하는 거라고요. 대통령실 주변에 어떠한 이권 개입도 없도록 특단의 대책을 내놓고 어 어떤 문제도 없도록 만들겠다 이렇게 얘기하든지 건진 법사 누가 뭘 대통령을 파는 행위, 영부인을 김건희 여사를 파는 형이 전혀 용납할 수 없게 엄벌하겠다 그런 얘기를 조금 하시면 안 될까요? 말이라도 그래야 이제 국민들이 아좀뭐 발번세 거나 하고는구나 그 주변에 이건기 막는구나 이런 얘기를 하지 어떤 정부든 어떤 선거에 있든 있었어요 이렇게 얘기하면 수석님 수석답지 않은 발언입니다 네 조금 조금 문제가 있어 보여요 좀 국민들이 걱정하고 있어요 좀 아, 민생 경제 챙겨달라고 일해달라고 걱정하고 있는데 이런 발언 도움이 안 되는 것 같습니다 권성동 원내대표가 비대위원장 임명에 대해서 입장을 밝혔네요
3: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 비상대책위원장 선임과 관련해서 아직 의견을 수렴하는 중이다라고 확답하지 않았습니다 권성동 대행은 오늘 당내 3선 의원 일부와 오찬을 하면서 비대위 문제를 포함해서 당내 상황에 대한 의견을 수렴했다고 합니다
0: 알겠습니다 비대위 둘러싼 논란 국민의힘에서 점점 커지고 있습니다 반발하는 사람들도 늘고
3: 있어요 네, 국민의힘 조혜진 하태경 의원이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이준석 대표의 권위를 기정사실로 하는 비상대책위원회 전환에 반발하며 이준석 대표의 복귀가 가능한 내용의 당원 개정안을 제안했습니다
0: 당원 개정안을 제안했어요 그리고는 오세훈 시장도 좀 비판의 목소리를 내기 시작했고요 이준석 대표 윤핵관을 비판했지만 윤석열 어, 대통령한테는 전혀 언급하지 않았는데 예전에 발언을 들고 지금 비판하기 시작했고 국민의힘에서 조금 내분 내진이 계속될 것 같습니다. 이 부분이 또 국정의 발목을 좀 잡을 가능성도 큰데 어떻게 수습하는지 지켜보겠습니다. 휴가 이후에 대통령이 어떤 아, 좀... 보관을 가지고 나오겠죠 음, 민주당은 이재명 의원 관련 보도가 많네요
3: 네 민주당 유력 당대표 후보인 이재명 의원과 관련해서는 이 부인 김혜경 씨의 법인카드 사용 수사가 이어지고 있다는 보도가 쏟아졌습니다 여러
0: 수사가 있지만 법인카드 이 내용 제일 먼저 좀 시작됐습니다.
3: 네, 먼저 경찰은 이 논란의 핵심 인물인 김혜경 씨의 수행비서 배모 씨를 어제 불러서 조사한 것으로 알려졌습니다. 예. 어, 여기에 얼마 전 경찰 조사를 받다가 숨진 참고인이 어, 아무 관련이 없다라는 이재명 의원의 해명과는 달리 네. 어, 지난 대선 경상과정에서 김혜경 씨 수행팀 일원으로 활동하며 금전적 대가를 받은 걸로 파악됐다. 이런 보도도 나왔습니다. 네,
0: 선관위에 그렇게 신고했다고 하죠. 어,
3: 이에 대해 이재명 의원은 고인은 배우자실에 선행 차량을 운전했고 이 정치자금법에 따라 적법하게 계약을 하고 단순 노무인 차량 운전 업무에 대한 수당을 받았다라고 밝혔습니다.
0: 배우자 차량의 기사다 이런 보도가 나왔는데 배우자 차량이 아니라 배우자 차량의 선행 차량의 기사다 이렇게 얘기했습니까? 네. 네. 알겠습니다. 지금 어 김혜경 여사 그리고 또 아들에 대한 소환 얘기도 나오고 어 계속 검찰 수사는. 검찰 수사가 아니죠. 경찰 수사는 속도를 냅니다. 이재명 의원은 뭐라고 합니까?
3: 네, 이재명 의원은 오늘 제주 상공회의소에서 열린 당원 및 지지자들과의 간담회에서 이 모든 영역에서 본, 모든 방향에서 본인을 향한 최대치의 공격이 이루어지고 있다라며 어, 본인도 인간이라 가끔 지치기도 한다라고 했습니다. 어, 네. 어, 검경의 전방위적 수사와 여권의 공세는 물론 이 민주당 내에서도 이른바 사법 리스크를 부각한 것을 지적한 것으로 보이는데요. 어, 이재명 의원은 전쟁터로 끌려 나온 가족을 생각하면 내가 왜 여기까지 왔을까 하는 생각이 할 때도 있다라면서 너무 빨리 그리고 너무 멀리 왔다는 생각도 든다 이렇게 말하기도 했습니다 너무
0: 빨리 너무 멀리 왔다는 생각도 든다 네, 학제 개편 논란이 됐던 박순혜 사회부총리 이번에는 실언 논란 나왔어요
3: 네, 초등학교 입학 연령 조정 논란으로 도마에 오른 박순혜 부총리가 반발이 거센 정책을 두고 학부모나 대학 총장들 간담회를 간담회를 한 자리에서 실언을 반복하고 있어 더큰 논란이 되고 있습니다 먼저 학제개편안과 관련된 것은 아니지만 박순혜 부총리가 지난달 8일 서울에서 비수도권 7개 권역대학 총장협의회 연합과 비공개 간담회를 했는데요. 어이 자리에서 내년 3월쯤 장관직을 그만두고 대학으로 돌아간다 이런 발언을 했다고 합니다. 내년
0: 3월쯤 그만 둔다고요네
3: 당시 간담회가 이 박순애 부총리 취임 고작 사흘 뒤에 열린 간담회였는데요. 네. 어, 윤석열 대통령의 지지 사항이었던 이 반도체 인력 양성을 위해 수도권 반도체 학과 증원에 나서자 이를 반대하는 지방 대학 총장들의 의견을 듣기 위해 마련된 이 중요한 자리였다라고 합니다.
0: 내년 3월쯤 그만두고 그냥 학, 들어가시면. 학기 그냥 시작하시면 되겠다 이렇게 생각하셨나요? 네. 아, 네. 오늘도 또 뉴스가 나왔던데 신발을 벗고 갔습니까? 어디 가서?
3: 아, 네. 기자들 기자들이 쫓아갔는데 네. 이 과정에서 좀 신발이 벗겨졌다. 기자
0: 간담회에서 아, 신발을 벗고 간다. 이거 뭐 신데렐라 안, 안 돼. 최 서원 최순실 씨도 생각나고 그렇습니다. 아 매일 이렇게. 사회, 박순의 사회부총리 교육부 장관에 대한 뉴스가 나옵니다. 걱정입니다. 검찰이 오늘 법무부와 중앙지검, 서울중앙지검을 압수수색했습니다.
3: 네 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절 윤석열 대통령 당시 검찰총장을 이른바 찍어내기 하기 위해 감찰을 했다 이런 의혹을 받고 있는 이성현법무연수원연구위원 박은정 전 수원지검 성남시청장 수사 관련해서 서울중앙지검이 오늘 법무부 감찰담당관실 그리고 중앙지검기록관리과를 압수수색하고 있습니다
0: 근데이 사안에 대해서는 검찰이 한번 수사하고 무혐의로 끝내지 않았습니까
3: 네 그렇습니다 서울중앙지검은 당시 고발사건에 대해서 법 위반이 불명확하다며 무죄로 판단을 했는데요. 네? 어, 하지만 이 당시 고소를 해, 고발을 했던 이 한반도 인권을, 인권과 통일을 위한 변호사 모임 이 한변에서 항고를 했고요. 네? 어, 서울고검이 재기수사를 명령하면서 중앙지검이 다시 수사를 진행 중인 상황입니다.
0: 어, 언론에서 찍어내기, 수사, 찍어내기 감찰 그리고 불법 감찰이라고 이렇게 얘기하는데 음, 윤석열 그 당시 검찰총장에 대한 이 감찰 내용은 음, 행정법원에서 판단을 받았어요 이 감찰은 정당했다는 행정법원 판단이 있었습니다 그러니까 불법이라고 이렇게 쓰는 거는 좀 불법감찰이라고 찍어내기 감찰 이거는 아닌 것 같고요 누구든 감찰을 받을 수 있죠 그런데 아무튼 처음에는 무죄로 판단했다가 이제 정권이 바뀌니까 다시 이렇게 수사가 시작됩니다 이럴 때 찍어내기 수사한다 이렇게 얘기가 나올 수도 있는데 이게 검찰에 부담이 될 텐데 윤석열 대통령한테도 부담이 되는 수사가 될 텐데 이런 생각도 해봅니다 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 10만 7,894명이었습니다 네. 어제보다 1만 2 0여명 정도 줄었는데요 하지만 일주일 전에 1.22배 2주 전에 1.52배 수준입니다 아직도
0: 우리는 아주 위험한 코로나의 턴터널을 지금 지나고 거고 있습니다 자 국내에서 마지막 남아있던 남방 큰 돌고래가 바다로 돌아갔습니다
3: 네 지난 2005년 제주 비양도 인근 바다에서 불법 포획된 후 16년 동안 수족관에서 돌고래쇼를 해왔던 남방큰돌고래 비봉이가 고향으로 돌아갑니다. 16년 동안이나
0: 갇혀 있었군요. 네.
3: 뭐 돌고래쇼는 이미 지난해 중단되긴 했는데요. 마지막까지 비봉이만 수족관을 벗어나지 못했는데. 왜왜
0: 병... 왜 비봉이만 남았어요?
3: 네. 뭐 다른 고래도 있었지만 최근 또 다른 고래들이 다른 곳으로 이동을 했는데 그때 네. 이제 비봉이 소식이 전해졌습니다. 예. 그래서 여론이 좀 형성이 됐고요. 예. 비봉이의 방류가 확정이 됐습니다. 예. 어, 비봉이는 오늘 방류가 됐습니다만 바로 고향으로 가진 않고요 이 제주도 앞바다 가두리 훈련장에서 야생 적응 훈련을 거친 뒤 바다로 보내질 예정이라고 합니다 다행입니다 네. 어, 그동안 제주바다에서 불법 포획됐다가 고향 바다로 돌아간 돌고래가 모두 7마리라고 하는데요 네, 잘 살고 있어요? 네, 제돌이와 삼8 2 춘삼이, 태산이, 복순이는 새끼를 낳고 야생에 순조롭게 적응한 것으로 확인됐는데 다행이네요 어, 지난 2017년 방류된 금등이 그리고 대포는 생사가 확인되지 않고 있는 상황이라고
0: 합니다 아, 이거 금등이 대포도 좀 건강하게 잘 있어야 되는데요 제돌이, 삼8 2 춘삼이, 태산이, 복순이 다잘잘 잘 살고 있어야 되는데 비봉이도 아, 무사하게 이렇게 야생교육, 야생적응훈련 잘 받고 이렇게 바다로 잘 갔으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분의 일상 뉴스 들려주십시오. 물어봤습니다. 7315님, 제가 한글 가르친 학생이 10일간 방학기간이었는데요. 안 잊어버리고, 읽어서 너무 기분 좋았어요. 저에게 감사드는 말도 해줘서 눈물이 핑 돌았어요. 그래요. 아, 네. 학생들이 10일간 방학 동안 다, 다 잊어버, 까먹을까봐 걱정하셨군요. 네. 아유, 네. 잘했네요, 잘했어. 요 2178님, 저 조그만 출판사 취직할 것 같아요. 면접 보러 오래요. 검색해 보니까 자그만치 59번, 59분 걸리는데요. 그래도 합격하면 가려고요. 네, 어우 그렇죠. 네, 축하드려요. 네, 먼저 축하드립니다. 7589님 휴가 중이라 처음으로 라디오에 문자 보내는데 치킨 받았어요. 올해 운다쓴것 같아요. 네. 어. 이게 무슨 말이죠 치킨 어디에서 받았다는 거죠 라디오에서 네 최영일의 시사본부처럼 주진우 라이브도 제 문자 소개해 주세요 소개했습니다 네 즐거운 뉴스죠 8993님께서 긴급뉴스입니다 저 내일부터 휴가 갑니다 휴가 가서도 주라 듣겠습니다 이거 중요한 뉴스입니다 긴급뉴스 네6 8 5 3님저 코로나 걸렸습니다 2년 반 개인 방역 철저히 하면서 안 걸리고 잘 버텼는데 어디서 어떻게 걸린지도 모르게 걸려버렸어요 머리랑 목이 너무 아파요 모두 마음 놓지 말고 조심하면서 건강한 여름 보내세요 건강뉴스 보건복지부 장관이 좀 말해줬으면 하는 그런 뉴스입니다. 7191님 10년 동안 잘 버티던 냉장고가 하필 이 더위에 고장이라 새로 샀습니다. 인기 제품이라 3일 만에 도착했는데요. 그래도 새 거라 좋아요. 부더위에 배송하신 분들 엄청 고생하 고생하셨는데 감사의 말씀 전하고 싶어요. 아우 냉장고 이냉순이도 오랫동안 버텨줘야 되는데. 네 아무튼 뭐 중요한 뉴스입니다. 집안에 4831님 새로운 취미로 등산을 하려고 합니다. 오늘 등산 가방과. 등산 스틱 구매했어요. 앞으로 등산복 등산화 사서 시간 날때산타려고요 네. 일단 장비. 우리나라 사람들은 장비빨. 이거 굉장히 중요합니다. 네. 어우. 자, 일단 가방 스틱 샀으니까, 네. 열심히, 네. 산으로 고고하십시오. 최수형님, 여기는 인천 남동공단입니다. 저희 회사는 다음 주 일주일간 휴가입니다. 하하하. 15일까지 열흘간 휴가입니다. 15일까지 열흘간. 아, 네. 최수형님, 네. 부럽습니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 내일은 폭염이 찾아왔던 지난달 상순 전국 기온이 관측 사상 가장 높았던 것으로 나타났습니다 지난달 전국 평균 폭염 예수와 이것 예수도 평년보다 많았는데요. 밤 최저 기온이 25도 이상인 날을 뜻하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 깜짝이야. 2번 닐리리야 3번 열대야. 다시 들려드릴게요. 1번 깜짝이야. 2번 닐리리야 3번 열대야. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 자, 국제적인 토크로 세계를 돌아보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서 오세요
2: 안녕하세요 네.
0: 윤석열 대통령 낸시 펠로시 하원의장과 통화했다고 합니다 네. 어떻게 보셨어요? 만나는 게 나았습니까? 통화하는 게 나았습니까? 다좀 알아서 잘 판단한
4: 거겠죠 글쎄, 뭐 오늘 최영범 홍보 수석이 나서 가지고 이 불가피성에 대해서는 구구절절히 얘기했는데 네. 저로서는 좀 이해가 안 가는 게 예. 이건 뭐 모든 언론의 질문 내용입니다만은 총체적 국익을 고려했다. 예. 그래서 안 만나고 전화 통화를 했다는 거거든요 네. 휴가라는 거는 그건 말이 안 되는 거고 예. 총체적 국익이라는 표현이 툭 튀어나오는 순간 이게 뭐지 하는 이제그 의문이 고조되고 있는 거예요 네. 여기에서 총체적 국익에는 중국이 들어가 있는 거죠 예. 전 그렇게 봅니다 네. 그러면 여태까지 그 중국에 대해서 내질렀던 여러 가지 그탈 중국 또반 중국 발언들 이런 것들에 비하면 앞뒤가 연결이 안 돼요. 아니
0: 지금 껏은 중국을 때렸으니까 이번에는 네. 좀 중국이 눈치를 보겠다 이렇게 생각한 거면 네. 그런 고려가 있다면 또 인정해줘야 되는 거 아닙니까? 아니, 그러니까
4: 뭐 그래서 완급 조절을 한다고 그렇죠. 하는데 네. 그런데 마침 낸시 펠로시만큼 도덕주의자 또 어떤 자유주의적 세계관을 가지고 이 인도 태평양에서 중국에 맞서야 된다고 주장하는 대표적 인물이 지금 한국에 온 거거든요. 네. 이때는 또 중국을 고려해가지고 전화통화로 대신하고 안 만난다. 네. 이러면 여태까지 했던 말의 신뢰성이 다 사라지는 겁니다. 이게. 조금 그러네요 예. 그러면 은 차라리 낸시 펠로시를 만나서 너무 중국을 자극하지 말라고 얘기하면 안 됩니까? 음. 그렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 과거에 노무현 대통령이 조지부시 만나서 너무 중국을 조지지 말고 부시지 말라고 했잖아요. 네, 네. 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 그런 것들을 이제 교량 국가, 이 어떤 그 저기 평화 교량 국가로서 우리의 지정학적 관심을 표출하면서 상대방에게 전달하는 거잖아요. 네. 근데 이런 식으로 만난다 안 만난다 하는 게 무엇을 고려해서 이렇다면은 그건 눈치 보기가 되는 거예요. 당당하지 못한 나라가 되는 겁니다.
2: 음. 그 처음에는 휴가라서 뭐. 안 만나겠다 했다가 예. 나중에 일정을 좀 조율 중이라고 했다가 네. 또 없다고 했다가 말이 계속 바뀌었잖아요. 그렇죠. 그 부분 네. 좀 약간 좀 미숙해 보입니다. 그러니까요. 그리고 뭐 지금 또 보면은 뭐 사실상 휴가 상황 등등 해가지고 2주 전 양해가 뭐 있었다. 뭐 이런 얘기도 이제 오늘 대통령 관계자가 했다고 하는데요. 안보실 쪽 사람이었겠죠. 그런데 이 과정 자체가 정말 말 그대로 미숙해 보이고 보통 이게 다른 분들도 아니고 이제 하원 의장이면 사실은 이제 권력 기술적으로는 3위지만 대통령, 부통령 그다음에 하원의장 3위지만 네. 사실상 2위입니다. 대통령 다음에.
0: 그렇죠. 저기 국, 뭐 국회라고 뭐국할수 있죠. 의회를 의회에서. 지금 이끌고 있지 않습니까? 몇 지금 상당히 오랜 기간 동안. 그렇습니다. 예?
2: 지금 이 펠로시 하원의장, 그까 그러니까 하원의장이라는 그 정치적 무게를 본다면 사실 다른 나라만 보셔도 지금 이게 얼마나 언밸런스한지 알수 있을 텐데 싱가포르 갔다가 말레이시아 갔다가 지금 대만 찍고 우리나라 뭐. 그리고 일본, 일본, 일본 간다는 거지 않습니까? 그런데 거기 있는 대통령이든 총리든 최고위급을 다 만났어요.
0: 다 그것도 네. 뭐 엄청난 환대를 받더라고요. 그러니까요.
2: 음. 그런데 우리만 지금 대통령이 휴, 휴가 중이라는 그 이유 자체도 굉장히 좀 황당하지만 어쨌든 만나지 않는 않는다는 게어 이해가 안 돼요. 무슨 여러 가지 말들 대통령실에서 얘기하고 있는데 일반 국민으로서는 이해가 안 가고 그냥 대통령이 만나기 싫었던 거 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다. 오히려 네. 아 그래요? 네. 아
4: 그렇게까지. <웃음> 예. 그런데 제가 보기에는요 이 딱히 낸시 펠로시를 통해 가지고 어떤 이런 어떤 지정학적인 문제를 얘기하는데 아직은 저. 준비된 정책의 역량 또 설득 능력 이런 여러 가지들이 지금 부족하고 최근에 들어와서 미국의 압박이 심해진 게 치포 동맹 같이 이렇게 어떤 선택하라는 압박이 들어오니까 과거에는 한미동맹, 기술동맹, 경제동맹, 안보동맹까지 얘기하던 윤석열 정부 태도가 최근에 와가지고 갑자기 신중하면서 작아졌어요. 네. 저는 그런 효과가 최근에 분명히 나타나고 있다고 봅니다. 아니 그럼
0: 신중한 거면 다행 아닙니까?
4: 예, 다행한데 그러니까 이럴 때 우리의 그 미중 사이에서 우리의 어떤 준비된 원칙과 어떤 주변국에게 적극적으로 설명해야 되는 어떤 외교의 역량들이 표출이 안 되면서 그때그때 그때 상황에 따라서, 이렇게 그 처신을 달리 한다 그러면은 이제 국제사회에서는 좀 격이 떨어지는 거란 말이에요. 근데 최근에 미국의 압박이 만만치가 않아요. 계속 청구서가 날라옵니다. 예? 이런 상황에서 그동안 한미동맹의 올인을 하고 한미일 협력을 외치던 정부의 말들이 갑자기 요즘 와서 작아진 이유가 뭐냐 거기에다가 펠로시 낸시 펠로시 일 저기 만남도 회피하는 이런 상황으로 간 것이 이게 정책의 변화냐 아니면 은 어떤 그저 기존 정책에 대한 어떤 속도 조절이냐 이런 부분이 명확치가 않다는 거예요 투명하지가 않아요
2: 네. 제가 왜 대통령이 조금 전에 만나기 싫었던 거 아닌가라고 네. 표현을 하는데 저는 그게 특별히 과정이라고 생각하지 않고요 예. 지금 의원님 말씀하시는 회피라는 단어가 그렇죠. 정확할 수 있잖아요 회피라는 회피. 회피. 단어가
0: 꽃입니다 네네
2: 네. 왜냐하면 지금 뭐 치포니 뭐 반도체, 이제 군사안보 동맹에서 경제안보 동맹, 이제 가치안보, 가치동맹까지 쭉 이제 단계별로 가는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 치포에 대해서 어떻게 할 것인가 우리 정부가 아직 확실하게 답변을 준비하지 않은 상태, 뭐 지금 준비 중이겠죠? 지금 그렇고. 펠로시 같은 경우도 당장 대만 가가지고 그 TSMC 뭐 대표 만나고 이러지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 경제적인 부분에 대해서 뭔가 답변을 조금 더 구체적으로 원할 수 있고 직접 만난다면 그리고 그 여러 가지 지금 중국을 또 자극하는 어떤 문제들 이런 것들을 전체를 다 한번 얘기를 또 해야되기 때문에 워낙또 하원 의장 급이 높기 때문에 예. 얘기를 안할 수는 없고 그런데 확실하게 준비된 답변은 없고 그러면은 지금 우리 정부에서 할수 있는 게 회피밖에 더 있습니까? 네 저는 지금 그런 상황이 아닌가 오. 싶습니다. 네. 상당히
4: 네. 우려되는데요. 만약에 그게 진짜라면은 오늘 이제 낸시 펠로시가 일본으로 출국해서 네. 이제 기시다 총리를 만나가지고 거기서는 오히려 어떤 그 강력한 동맹의 메시지가 나오고 중국에 그렇겠죠. 대한 견제의 메시지가 나오게 됐을 때. 이 윤석열 정부는 불안해지는 거예요 이 회피를 해가지고 우리는 스킵하고, 일본 가가지고 그런 모양이 이제 굉장히 강경하게 나왔을 때, 이때 되면은 또깎으로 음. 이제부터는 우리가 초조해지기 시작하는 음. 거예요. 그러니까 이런 면에서 이 만나고 안 만나고는 지금 뭐 내가 휴가 중이다, 또 중국이나 뭐 총체적 이익을 고려했다, 이 문제가 아니라, 이 동아시아 전체 판을 보고, 안 만나면 안 만나는데, 만나면 만나는 대로, 뭔가 좀 분명한 게 나와줘야 된다는 거예요. 근데
0: 만난다, 안 만난다, 만난다, 안 만난다, 그런 일이 있었으나, 그런 그런데 사람 간의 관계에도 좀 밀당이라는 게 있잖아요. 네. 우리가 지금 계속 윤석열 정부 들어서 미국 미국을 외치다가 조금 이렇게 안 만나주고 이렇게 하면 몸값이 좀 올라가지 않을까요.
4: <웃음> 네. <웃음> 그랬으면 저도 아, 좋겠는데요. 그렇게 전적으로 네. 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 과연 그럴지 모르겠네요. 그래요.
0: 음. 이거는 이렇게 아, 오늘 더운데 시원시원한 패널분들 잘 나오셨네요. 얘기합니다. 윤석열 대통령 이번에 펠로시 하원 의장 일행의 방문이 한미 간 대북
4: 억지력의 징표가 될 것이다. 이런 메시다 메시지를 내놨습니다. 그러니까 억지력의 증표다. 사실은 원론적인 수준입니다. 그리고 이번 방문에 대해서 의미부여를 한다 이랬는데 역시 이 말은 만나서 했었어야 될 말이죠. 음, 아, 그래요? 예, 그리고 40분간 통화한 거를 청와대 김태효 안보실 1차장이 네, 네. 예, 브리핑을 했는데 어 사실 보니까 현안에 대한 이야기가 아니라 어떤 동맹에 대한 어떤 큰 원칙과 방향 네. 이런 차원에서의 이야기가 주종을 이루고 있고 음. 당장의 어떤 현안 문제 해결에 대해서 어떤 민감한 주제에 대해서 서는 다루질 않았습니다. 음. 이게 전화 통화의 한계인 것이죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 40분이면 40분이면 전화
0: 통화 이게 국가원수들 이렇게 통화하면 통역이 이렇게 거치잖아요. 음. 그래서 헬로우 하와이우 하고 날씨 어떠냐 이렇게 얘기하면 10분 (웃음) 넘어갑니다. 그래서 전화는 좀 한계가 있죠. 그런데 동시 통역이에요. 네. 네. 자. 그런데요 이 펠로시가 후 대만에 오자마자 지금 동아시아에 오자마자 지금 민주주의를 막 흔들고 있어요 대만 왔다 가니까 막 중국에서 스텔스기 띄우고 미사일 발사하고 흑폭풍이 만만치 않습니다
4: 예 지금 영상을 보면은 그 대만 해협에서 중국 본토와 대만 사이의 중간수역에다가 예. 아 실탄 사격 훈련을 실시했습니다 예 아, 오후에 오늘 음. 오후에 한 거예요. 어 이거는 금문도를 대량으로 폭격한 1950년대 이후로 처음 있는 음. 일인데. 아이고, 70년 만에. 예, 거의 70년. 예, 네, 처음 있는 일이고 그 다음에 그 북쪽 수역에서 이제 그 기동 훈련이 예상돼 있고 어그 다음에 그 방공식별 구역은 어침범은 기본이고 네. 이렇게 해서 대만 섬의 주변 해역에서 전부 군사 훈련을 하는 거거든요. 지금 포위하고 봉쇄하고 막그 주변을 막 넘나들고 있다면서요. 그러니까 지금까지 중국이 대만을 군사적으로 압박하는 무력 시위라고 하면 네. 방공식별구역 침범 하나밖에 없었습니다. 횟수가 증가했을 뿐이지 네. 그 외에는 존재하지 않아요. 그런데 지금은 그런 수준이 아니라 실탄사격훈련, 무력시위, 비행 그다음에 주변 해역에 대한 봉쇄를 암시하는 이런 어떤 압박과 포위 전략으로 나가는 거를 실제 보여준다는 거죠. 그것도 하루만 보여주는 게 아니라 7일부터 12일까지 계속한다는 거예요. 그리고 이미 그 인근의 그 민항기 그 운항이. 중지가 속출하고 있습니다. 네. 지금 아시아나, 대한항공, 대만판 다 결항됐습니다. 그러니까요. 이거 참, 이거 경제에도 지금 미치는 영향이 클것 같은데요. 그러니까 이것이 제가 보기에는 에그 우크라이나 전쟁 때 푸틴을 지속적으로 환하게 했잖아요. 예. 우크라이나하고 나토가 공동 군사 훈련하고 네. 그다음에 나토 가입 시사하고 네. 우크라이나는 핵무장하겠다고 공언하고 조롱하고. 이러면서 계속 푸틴의 그 인내력을 시험해 왔다고요. 근데 지금 똑같은 일이 아시아에서 벌어지고 있어요. 계속 그 시진핑의 인내력을 시험하는 듯하고 또 시진핑은 뭔가 보여주지 않으면 내가 위신이 추락한다고 보면서 막 즉각 즉각 뭔가 대응책을 내놔야 되는 이런 상황으로 다 몰려가고 있는 거거든요. 치킨게임이죠. 음. 음. 그러니까 이런 측면에서 이번에 낸시의 방문이 초래하는 이후의 후과는 방문은 짧았으나 그 이후에 그 어, 파장은 그렇구나. 길다. 아, 네. 그 다음에 심각하다는 거예요. 네.
2: 그렇죠. 그, 지난 그니까 현지 시간 1일에 토마, 토마스 프리드만이라고 왜 뉴욕타임즈의 네. 유명한 칼럼니스트 있잖아요. 퓨리처상을 네. 한세번 정도 예. 수상하신 토마스 프리드, 프리드만도 그렇고, 이워싱턴포스트에아 조시 로긴이라는 분이 있어. 요 이분도 이제 외교 칼럼니스트 전문가인데 이런 거예요. 그 조시 로긴 같은 경우 제목이 이런 겁니다. 대만의 진짜 위기는 펠로시 귀국 이후부터 시작된다. 그렇죠. 이런 거예요. 네. 네. 그래서 실제 어뭐 군사훈련 때문에 항공편 차질 뭐 지금 이미 벌어지고 있고요. 왜냐면 거의 포위하다시피, 봉쇄하다시피 지금 네. 훈련을 동서남부로다 하고 있기 때문에, 그리고 즉각적으로 대만 총통부 웹사이트, 대만의 국방부, 외교부, 뭐 항공편 이쪽 홈페이지나 이런 쪽이 먹통이 됐습니다. 그러니까 사이버 공격이 들어왔다는 라 거죠. 이미 시작되요 이미 시작됐고요. 그리고 대만의 식품 회사 등등 해가지고 100여 개 기업에 대해서 대만 수입 금지 이렇게 돼버린 거예요. 경제
0: 제재도 시작됐어요.
2: 네, 이게. 비단 대만만 연락된, 관계된 것이 아니라 우리나라도 아까 말씀하신 것처럼 아시아나 항공 같은 거, 이제 결항되는 네. 그런 상황까지 갔는데 지금 논쟁이 엄청납니다. 그 토마스 프리드만 같은 경우는 낸시펠로시에 대해서 굉장히 부정적이에요. 이번 대만 방문에 대해서. 네. 한마디로 당신 하루 기분 좋으려고 전체 안보 상황을 흔들고 있냐라는 게 공통된 의견입니다. 그러니까 동아시아 네, 네. 지금 판을 지금 흔들고 있어요. 그러니까요. 그러니까 지금 미국 같은 경우는 중간선거를 앞두고 있어가지고 공화당의 어떤 눈치가 있기 때문에 안갈 수도 없었고 네. 또 가, 가고자 가 한다면 지금 중국 같은 지금 같은 어떤 그런 역풍이 부는 그런 상황이 되고 그래서 백악관 같은 경우도 굉장히 딜레마 상황이었는데 한마디로 펠로시를 말리지 못한 것 같아요. 제가 예. 보기에는. 예. 왜냐하면 바이든 대통령이 며칠 전이었죠. 가지 말라고 그랬죠. 네네 군의 판단으로는 지금은 적절한 타이밍이 아니라고 얘기를 하고 있다라고 하면서 사실상 가지 말라고 했는데 펠로시가 또 어떤 분입니까? 네. 바로 가버렸잖아요. 네. 그래서 그런데다가 지난 28일 시 시진핑하고 이 바이든하고 2시간 이상 통화를 했는데 네. 그때 워낙 세게 이제 시진핑이 대만에 대해서 얘기를 했었, 했지 않습니까? 네. 막 불에 타버린다 이런 네. 표현을 썼기 때문에 그 전화 이후로 더더욱 펠로시가 안 가면 안 되는 그런 딜레마 상황에 이제 처해 있다. 그런데 이칼럼니스트들은그 상황에 대해서 다 인지를 하면서도 그럼에도 불구하고 펠로시가 대만에 가는 거는 굉장히 잘못된 전략이었다라고 일관 얘기를 하고 있거든요. 네, 네 그래서 지금 논란이 계속 되고 있는 것 같습니다. 동아시아에
0: 네. 이렇게 긴장이 고조되면 우리 같은 상황은 조금 영향을 많이 받잖아요. 지금
4: 많이 받게 돼 있습니다. 당장 8월에 한미연합군사훈련이 예정돼 있고 에? 북한의 반발이 저는 유례없이 세다고 봐요. 음. 이제 중국하고 자기들도 전술협동훈련을 제안한다그러는데 이것도 처음 보는 일이고. 그다음에 에스퍼 전 국방장관 트럼프 때 국방장관 이죠. 음. 7월에 미국의 소리 방송에서 뭐라 그랬습니까? 대만 해협 위기에 한국과 일본은 연루될 수밖에 없다. 네, 네, 주일미군과 주한미군이 동원될 것이고 그렇죠. 한국과 일본은 참전을 하든지 경제 지원을 하든지 뭐든 하게 돼 있다. 이렇게 못을 박아버렸어요. 그러니까 지금 이 동아시아의 분쟁의 양상을 보면 은 하나의 열점에서 네. 어떤 충돌이 발생하면 은 인근으로 도미노처럼 확산되는 구조로 이미 나가고 있는 상황인데 때마침 8월에 우리 한미연합군사훈련 네. 이런 부분들까지 계속 이어진다고 보게 되면 은 이제 주한미군에 대해서도 중국이 보는 눈이 달라질 수가 있어요. 음. 자 이런 가능성에서 우리 주변 정세가 매우 불확실성이 고조가 되면 안보 비용이 증가하는 거거든요. 이런 면에서 이중국을 우리 안보 자산으로 그동안 활용해왔던 네. 어, 이제까지의 과정이 여기서 종말을 고하고 네. 사실 중국이 자산이 아니라 이제는 위협이 되고 짐이 되는 상황에 됐을 때이 무지막지한 안보 비용 증가 우리는 어떻게 감당할 것인가 이문제 들어오는 요 일본은 이 상황에서 군비 확산하겠다고 지금 막
0: 무기 사기기 시작했어요. 우리도 어떻게 해야 되는지 아이고 어렵습니다.
2: 지금 그러니까 조금 더 설명을 드리면 이 타이밍이 지금 안 좋다고 이칼럼니스트들이 주구장창 얘기를 하는 이유가 당장 어 가을에 20차 이제 공산당 어전 대회를 하지 않습니까 중국에서 그래서 네. 3년 임이 결정이 됩니다 신핑 그래서 네. 이제 장기적으로 어 집권을 하려고 하는 그 중요한 결정이 이제 가을에 결정이 되고 그렇자의 길로 갑니다. 그렇죠. 그리고 어 최근에 이제 경제가 예전에 뭐 7, 8%씩 막 성장하다가 최근에 5.5%인가요? 그니까 경제 성장도 굉장히 그 예상치가 굉장히 밑돌고 있는 그런 상황이지 않습니까? 네. 그래서 이제 경제적으로도 중국이 굉장히 안좋고 안 저번에 코로나 때 주민들을 심하게 봉쇄했잖아요. 예. 도시 전체를 봉쇄하고 그래서 이 코로나 이후에 중국 그 인민들의 어떤 시진핑에 대한 지도부에 대한 불만이 굉장히 높아져 있고, 예, 예. 이 여러 가지 상황 때문에 중국이 굉장히 안 좋습니다. 네. 그런 상황에서 펠로시가 대만을 가면은 중국으로서는 기회인 거예요. 오히려 시진핑한테도 그렇죠. 그렇 그렇죠. 그러니까 빌미 빌미를 네. 줄수 있다라는 거. 그래서 항상 이제 외부의 위기 를 활용해가지고 내부 결집을 시도하는 게 정치인들의 네. 일반적인 패턴이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 미국의 칼럼니스트들이 우려하는 게 바로 그거예요. 왜 빌미를 줘가지고 이렇게 시끄럽게 만드냐? 네. 그러니까요. 네. 바로
4: 우크라이나 맞아요. 아, 맞아요. 아, 그런데 네. 여기서 이제 자세히 봐야 되는 건 미국의 전략가들의 최근에그 사고가 중국에 대해 가지고 음. 어떤 협력에 대한 비관주의로 기울면서 음. 심지어는 구체적인 시기까지 적시해가지고 중국이 대만을 침공할 거라는 네. 아, 네. 이런 네. 그 보고서들이 네. 쏟아져 나왔다는 네. 네. 겁니다. 그것도 최근에. 아.
0: 아이고, 이러면 안 되죠. 네. 절대 안 되는데, 러시아보다 지금 중국은 우리 경제에 미치는 영향이 10배, 훨씬 10배
4: 이상이고, 세계 경제에 미치는 영향도 크고요. 만약에 무력 충돌이 있으면 동아시아는 큰일 납니다. 당장의 무력 충돌이라고 저는 생각하지는 않습니다마는 이제 군사적 압박이 쌓이고 쌓이다 보면 어느 순간 인내한 게 도달하는 순간이 올 수도 있는데 이때가 위험합니다. 그러면서 미국의 랜드 연구소 같은 데는 음. 2027년까지는 대만을 침공할 거라고까지 음. 예, 이런 보고서들까지 나오고 있고 조금 더 길게 보는 사람들은 2049년이 이제 시진핑이 목표로 세운 음. 세계 인류 국가거든요. 그러면서 군사몽. 중국몽 중에 군사몽이 들어가 있거든요. 그러니까 이런 부분으로 봤을 때는 네. 3년이 많은 시진핑은 무언가 대대적인 공세로 나온다고 가정을 하고 이 대만 문제를 취급하고 있다는 거. 이런 부분들이 네. 우리로서는 매우 어 엄중한 문제라는 거요 푸틴이 자기 정치하려고. 지금
0: 푸틴이 러시아 안에서는 지금 지지율이 엄청 높다는 거 아니에요. 전쟁 일으키고. 음. 자기 정치적 지 기반을 좀 탄탄히 하려고 이렇게 전쟁까지 갔는데 시진핑이 자기 권력을 좀 단단히 하기 위해서 다른 결정을 하지는 않을까 우려가 됩니다. 그런데 하나만 하나만 얘기하고 넘어가겠습니다. 펠로시 음. 의장이 입국할 때요, 다른 나라 갔을 때는 엄청난 환대를 받더라고요. 그런데 한국에 입국할 때 의전이
4: 조금 잘못됐습니까? 에이, 이거는 물론 심야에 왔고 또 국회가 의전을 했기 때문에 청와대는 이건 국회가 하는 일이라서 이거 정부 일이 아니라고 이야기를 하고 있거든요. 근데 상식적으로 생각을 해 보면은. 그 다른 나라에 환대하고 비교를 해도 그렇고 우리 정부에서의 이건 국회가 알아서 하라는 듯한 무관심 음. 그러다 보니까 우리 정부나 우리 측은 안 나가고 한 명도 없었어요. 네. 한, 한 명도 안 네. 나가고 네. 진짜요. 아유. 거기서 이제 미국의 일행들만 나타나고 음. 미국 대사나 이제 의장대가 영접하는 그리고 사령관 나가고 사령 관은 네. 네. 주한미군 사령관 네. 나가고 자이 모양은 우리가 보기에는 이거는 뭔가 이 우리 국가의 격 그다음에 외교적인 관례 음. 이런 것들에 있어 가지고 전부 지금 저~ 어, 바람직스럽지 네. 않고 부적절한 모습이 비춰졌다 네. 그러니까 이거 굉장히 심각한 문제입니다 사실은 이거 저 제가 초등학교
0: 때 뉴스를 보면요 꼭 이렇게 미 국무부 동아시아 태평양 차관보가 응. 왔다고 이렇게 뉴스에 나오고 대통령을 만나고 막 그러는데 저 사람이 그렇게 중요한 사람인가? 항상 그런 기억이 있었어요. 근데 이번에는 그냥 휙 지나가는 것 같습니다. 저이 물어보고 싶은 게두분와 오셔가지고 제가 물어보고 싶은 게 많은데. <웃음> 저 있잖아요. 알카에다 숙에. 네. 아, 알카에다 숙에 이 제, 드론으로 펑 제거했지 않습니까? 몇대이면 영화 같습니다. 이거. 이 부분은 어떻게 보셔야 됩니까? 아프가니스탄에서 또이 벌어진 일 아닙니까? 네. 예. 카불인 근입니다. 카불
4: 시내에요. 네. 예. 거기에 이제 그동안에 미국이 추적하던 어그 알카에다의 사실상 지금의 지도자라고 할수 있죠. 그알 자와 하리. 네. 그런데 이 뉴스를 가만히 보면은 지금 대부분 나오는 뉴스들이 그 드론에 실려있는 R9X라고 하는 헬파이어 미사일. 칼날이 여섯 개 나오는 미사일로 음. 큰 폭발을 일으키지 않고 정밀하게 발코니에 있는, 어, 그, 타겟을. 예, 네, 네, 네. 타겟을, 저, 어, 제거했다. 이얘긴데 네, 네. 지금 이 뉴스의 이면에는 어떤 무기로 살해했는가가 아니라 그 무기가 가능하게 하는 시스템이 뭐냐라는 음. 얘기가 빠져있어요. 음. 제가 보기엔 우선 안면 인식 기술로 해가지고 그 인물의 어떤 그 신원을 파악하고 에슐론이라는 위상을 통해가지고 음. 특수정보, 음. 즉, 감청을 해가지고 그 위치 요즘은 음. 위성이 찾아내면서 음. 이 명령을 미국 본토에서 직접 내리는 네. 예, 이런 형태의 특수작전입니다. 이게 벌써 처음 나온 것도 아니고 얼마 전에 작년인가요. 그 솔레인이 이란군 네, 네, 네. 총사령관을 그 이라크에서 를. 사살했던 음. 똑같은 양식이고 벌써 세 번째입니다. 그러니까 이런 식의 어떤 그 테러와의 전쟁 이런 것들을 통해 가지고 미국의 거대한 시스템이 움직이고 있다. 음. 어, 또 이것은 알카에다의 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 이 테러 네트워크는 전 세계에 이렇게 깊숙이 스며져 있고 퍼져나가 있는 네트워크인데 이 전쟁은 계속된다는 거거든요.
0: 음. 아니, 그런데 또 네. 이게 알카다, 알카에대의 수장을 이렇게 드론으로 이렇게, 아, 어, 드론으로 이렇게 사망했어요. 그러면 또 이제, 알카에다도 가만 안 있을 거 아닙니까?
4: 알카에다보다면 탈레반 정권이 가만 안 있죠. 그렇죠. 자기네 주권을 위협한 거고 이거는 미국하고 약속 위반이다. 왜 존중을 안 하냐? 이래 가지고 이제 그 카불에서 물론 뭐 탈레반은 완전히 점령을 해서 미국에 뭘할수 있을까 모르겠습니다만 앞으로는 테러 세력에 대해 가지고 점점 더 보호를 한다든가 테러 세력의 우호적인 어떤 세력으로 탈레반이 점점 더 전락할 경우에. 네. 이러면 미국의 또 안보부담이 커진 듯한는 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 그리고, 북한 핵은 이거 괜찮을까요? 북한 핵 관련해서도 지금 뭐 회의도 있고 그런데, 걱정입니다. 여기까지 갈까봐.
2: 음, MPT 말씀. 지금 네. 제 뉴욕에서 지난 1일부터 제 10차 그 MPT 평가회가 열리는데, 꽤 이제 며칠 동안 진행이 됩니다. 그래서 각국이 나와서 각국의 입장을 지금 얘기하고 있어요. 네. 그래서 아무튼 이번에 이제 NPT 같은 경우는 이렇게 핵 확산 뭐 이런 핵 군축 이런 거에 대해서 기본적으로 논의하는 자리기 때문에 러시아의 우크라이나 침공이 가장 주된 이슈였긴 했었고 역시 북핵 문제가 들어갔습니다 여기 대해서 그런데 지금 이제 NPT라는 게세 개의 축이 있는데 핵을 갖고 있는 나라들은 군축을 하고 핵을 줄여나가고 핵이 없는 나라들은 또그 핵무기를 가지런 생각 자체를 이제 그 하지 말자라는 게 기본적인 원칙이잖아요. 그리고 원자력에너지 같은 경우는 기본적으로 평화롭게 활용하자. 이세 가지가 기본적으로 mpt를 관통하는 세 가지 원칙입니다. 그런데 지금 이세 가지 원칙이 다 무너지고 있다는 게 이번에 만난 사람들의 공통된 의견이었어요. 예. 그래서 지금 당장 러시아가 그 우크라이나에 있는 그 원전 이름이 뭐였죠? 자포리자? 네. 네,
4: 자포리자 원전. 네, 자포리
2: 원전을 네. 공격을 했고, 실제 예. 그것을 하나의 군사 그 시설화하고 있지 않습니까? 작했습니까 네, 네. 근데 거기서 이제 원자력 이게 밖으로 세워 나오면은 본인들도 그렇고, 우크라이나 사람들도 그렇고, 완전히 같이 죽는 건데, 그거에 대해서 별로 신경을 안 쓰고 있어요. 푸틴 같은 경우는. 그래서 이 원전을 실제 공격하고 것을 오히려 무기로 활용하는 그런 상황들이 벌어지고 있고. 그리고 지금 이 미국이나 러시아나 또 북한도 마찬가지였고, 핵을 사용할 수 있는 전제 조건을 훨씬 더좀 완화시키고 있지 않습니까? 그 전에 도 방어용 억지력 억지력을 강조했다면 지금은 근본 이익을 침탈하면 우리는 핵을 쓸수 있다 이런 얘기를 다새 나라가 다 하고 있어요. 러시아도 마찬가지고 미국도 북, 마찬가지고 북한도 막 얘기하잖아요. 북한도 이제 전쟁의 문턱을
4: 낮춰버리고 있습니다. 그렇죠. 아이고 그러니까 이러면 안 되죠.
2: 이두 가지가 핵심적으로 이번에 MPT 때 얘기가 됐는데 사실은 문제는 그래서 결론이 뭔데? 음. 어, 무엇을 어떻게 할 건데 이게 네. 답이 없다는 겁니다. 네. 자 이게
4: 지금 어떤 핵에 관한 무정부 상태로 가고 있니다 그렇죠. 네. 지금 이게 문제인데 최근에 또 미국의 전략가들 사이에서 나오는 이야기는 이겁니다. 세계 군비통제 모델은 과거에 미국과 소련이 체결한 거예요. 예. 전략무기 감축협정, 전략무기 제한협정, 네. abm조약이라고 하는 미사일 그 방어체계 금지, 네네. 요격체계 반대협정, inf 중거리 미사일 금지협정. 전부 미국과 당시 러시아가 맺은 건데 이 규범의 기반 체계가 다 흔들리고 있는 거예요. 지금요. 그리고 중국은 빠져 있어요. 예. 그러니까 이 차라리 이번 아프칸스탄또 우크라이나 전쟁을 보면서 이제는 미국 러시아 중국까지 포함한 새로운 국제의 어떤 규범체계를 세우지 않으면 위험해진다. 네. 이렇게 해가지고 이걸 전부 갈아엎어야 된다는 얘기가 나오고 있는 거거든요. 지금 mpt에다가 그동안의 세계 전략적 안정을 도모해왔던 이런 어떤 규범체계 중에 지금 남아 있는 게 뭐가 있습니까. 없죠.
2: 다 깨지고 있어요. 중거름이 세워도 뭐 네. 지금... 그러니까 이거는 아, 새로운
4: 핵시대. 일본의 방위사 연구소에서 일부 학자들이 얘기하는 새로운 핵시대가 왔다는 거예요. 제사의 핵시대 즉옛날에 핵은 쓰지 않음으로써 억제력을 발휘했다면 쓰지 않으면 억제력이 안 된다는 걸로 인식이 전환되고 있다. 이제는 쓸수 있는 핵무기여야 된다. 이쪽으로 강대국들의 사고가 바뀌고 있고
0: 참 이거 그렇다면 큰일 났네. 이것은
4: 제4의 핵시대의 출현이라는 거거든요. 네? 그런 시대에 맞는 새로운 규범이 안 나오고 있다는 거예요. 이게 무정부 상태고 m p t 회의에서도 비핵국가는 핵국가의 증강, 전술핵무기 증강하고 있는 네. 거. 그거 어떻게 된 거냐? 이러면서 수직적 핵확산을 강조하고. 반면에 미국이나 러시아 같은 핵 국가들은 핵의 확산, 수평적 핵 확산을 강, 어, 공격하는 겁니다. 네. 포인트가 달라요. 알겠습니다.
0: 네. 5748님 펠러 시 영적 사전에 협의된 사항이라는데요. 네. 저희가 마지막에 그 얘기 하려고 했는데 음. 아우 짚어 주셨어요. 역시 고품격 정치자였습니다. 음. 김종대 이승원 이승원 김종대 오늘도 많이 배웠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 어떻게 이렇게 잘하세요?